0: كتاب خروج عن النص الكاتب الدكتور محمد طه الكشف وجود بون وينت الصوفية في فيلم سول ما كانش صدفة على الإطلاق لأن الصوفية والمتصوفة هم أكثر ناس وصفوا بكل تفصيل ودقه لحظات الكشف ولأنهم أكثر من منصال وجال وعرض واستعرض لحظات اتصال الجسد بالنفس وبالروح وبالكون كله. إزاي؟ مش معنى؟ كل اللي بيعد علينا أوقات في حياتنا ننغمس داخل أنفسنا لدرجة الانفصال عن الحياة وده بيحصل بدرجات وأشكال مختلفة من أول اللي بيسرح في مشاغله وهمومه واللي حول خوفه وقلقه واللي بيقرأ في شهواته وملذاته وغيرهم وغيرهم من الموجودين فيما أطلق عليه في المجاز أرض الأرواح التائهة في بقى شوية حاجات ممكن تساعدنا نرجع لنفسنا تاني وتساعد روحنا إنها تسكن جسدنا من جديد تعبير مجازي بالطبع. و. تجري في عروق دماء الحياه مجرأ مره اخري من أهم, حاجات من اهم الحاجات دي الصيام والسفر وسماع بعض انواع الموسيقي والبقاء لفتره في مكان هادي معزول عن ضوضاء العالم وتشويشه وتمرين الوعي واليقظه وبعض انواع العلاج النفسي العميق كل خبرات التصفيه الروحيه والجسديه وحاجه تانيه مهمه اسمها الازمات النفس الروحيه ايه الازمات النفس الروحيه دي؟ في, عالم في علم الترانس بيرسونال فيسيولوجي علم النفس عبر الشخصي في حاجة اسمها الفيسيو يعني أزمات نفس روحية وهي عبارة عن بعض الخبرات اللي ممكن أي حد فينا يمر بيها واللي ممكن تكون فرصة ينفتح عليه فيها مستوى عميق وواسع جدا من وعيه يخليه يشوف بغير عيون ويسمع بدون أذان ويكتشف بدون قيود أو حدود ويتخطى كل حواجز الزمان والمكان أشهر هذه الخبرات على الإطلاق هي ما يسمى بتجارب الاقتراب من الموت واللي بيوصف بعض من مروا بيها أنهم شافوا كل شريط حياتهم بيمر قدام عينيهم واللي بيوصف غيرهم أنهم زي ما يكونوا دخلوا نفق مظلم كبير اخره نور قوي وساطح بيختلف عن النور الدنيوي اللي معرفهم معظم اللي عدوا باللحظات دي بيرجعوا الحياة مختلفين عما كانوا قبلها بيقرروا قرارات جديدة بيسلكوا مسارات مختلفة بينظروا للحياة نظرة غير اللي كانوا متعودين عليها كل ده بقى الصيام والسفر والتأمل وتجربة الاقتراب من الموت ممكن يوصلنا للحظات الكشف اللي أقدر أقول دلوقتي إنها أعمق وأوسع من لحظات الشرارة وخلينا دلوقتي نشوف الصوفية وصفتها إزاي؟ في اروع وابدع ما يكون واعمق واوسع من تناول الفيلم ليها بكتير الصوفيه بتتكلم عن اللحظات دي بشكل دقيق ومفصل وبتفرق بين انها تكون حال مؤقت او تكون مقام دائم بيقول الدكتور مصطفى محمود على لسان ابن عربي في كتاب سر السر الاعظم انها حالة تنمحي فيها الصفات المتقابله وتنمحي الجهات يكون الجمع بين الضدين حاله تختفي فيها حدود الزمان والمكان ويصبح الانسان وعيا مطلقا اللحظات دي بيوصفها برده استنسليف جروف عالم النفس الشهير اللي اكتشف علم الوعي عبر الشخصي واللي اتكلم في كتبه كتير عن الصوفيه بمعاني شبيهه جدا في كتابه الفيسيولوجي اوف ذا فيوتشر خوض اللحظه الروحانيه اللي توصف بانها زمن منفصل عن الزمن بداخل الزمن حيث تأتي الحياة الآخرة من المستقبل إلى الحاضر إحساس بالزمن قنطة توحي داخلها كل الأزمنة وليس كنقاط متتالية على خط أو في دائرة وقتها لا تنطبق المفاهيم الغريبة المعتادة عن الفصل الحاد بين الماضي والحاضر والمستقبل التجاوز الوصول لأعلى وأشمل وأكمل مستوى من الوعي الإنساني اللي بيوصل للحاله دي من الوعي واللحظه دي من الحياه بتنفتح عليه اللي بيوصل الحاله دي من الوعي واللحظه دي من الحياه بتنفتح عليه ابواب النور بشكل غير مسبوق وبتنهمر عليه الدلائل والمشاهدات من كل حد وصوب وبيكتسب رؤيه وبصيره تعادل حياته كلها ده مش وصف لمعجزات الروحيه ولا تجرب نفسيه بعيده ده وصف للحظات ممكن تعد عليك وعليا كل يوم نرجع للفيلم ونفتكر ونتفكر دي الخبرة اللي كان فيها جو طول الفيلم تجربة الاقتراب من المود غيبوبة طويلة متقطعة واللي راجع فيها كل حياته واخترق خلالها اعمق مستويات وعيه وعي الحمل والولادة الوعي عبر الشخصي ودي اللحظة اللي ويندو جو واتنين وعشرين شافوا بعينهم فيها المدير تائه الروح وهو بيعيد اكتشاف معنى حياته وبيسال نفسه وغارق غارق في همومه ومشاكله ما الذي افعله بحياتي واللي بعدها قرر يعيد النظر في كل شيء ويحطم قيوده واكباره وينطلق بحثا عن حياه جديده لها معنى حقيقي ده برضو اللحظه اللي توقف عندها جوف اخر الفيرم لما عينه وقعت صدفة على اللي كان في جيب بدلته واللي هو حصيله ما تبقى من رحله 22 لما كانت في جسده وبدا يستعرض كل خبره عاشها جسده مع كل حاجه من دول واللي انتهت بانه اكتشف وفهم وبكى وسكن لحظات الشراره لحظات الكشف لحظات النور لحظات تعريه النفس وارتجاف الجسد وسمو الروح لحظات التحليق فوق السماء ورجليك لسه على الارض اللحظه اللي تشوف فيها كل حاجه كانك بتشوفها لاول مره وتسمع صوتك الداخلي اعلى من اي صوت خارجك وتتحول حواسك الخمسه فجاه الى رادارات لقطه للرسائل الكون فاكر مره في بدايات حضوري الت... فاكر مره في بدايات حضوري التدريبي لجلسات العلاج النفسي الجمعي، اني شفت ضوء حجره العلاج وكانه زاد مره واحده لدرجه صدمت عيني وابهرتها ولما قلت كده في مناقشه ما بعد الجلسه دكتور رفعت ابتسم وقال لي دي بداية رؤية جديدة يا محمد دي بداية الإبداع هاختم بجملة من كتاب الإنسان يبحث عن المعنى لفيكتور فرانكل لا يوجد شيء في الدنيا يمكن أن يساعد الإنسان بفعالية على البقاء حتى في أسوأ الظروف مثل ما عرفته بأن هناك معنى في حياته تقدر تلاقي معنى حياتك في لحظة تقدر تلاقيه في كل لحظة تقدر تلاقيه دلوقتي شوف كده كل سنه وانت طيب النهارده واحد مايو اتنمت 45 سنه في هذا العالم وعلى هذه الارض رقم يخض ويحمل كتير من المشاعر والامال والمخاوف والاحتمالات الخمس سنين اللي فاتوا كانوا من اثر سنوات من اثر من اثر سنوات حياتي كتير من الوعي كتير من الاكتشاف كتير من التغيير النفسي والعقلي والروحي وكتير من القرب من الناس واهم من كل ده كتير من الحريه أعتقد أن أعظم حاجة ممكن تحصل جواك لما يزيد سنك ووعيك وتجربك هي أنك تتحرر من سجونك العتيقه الخفية واحد ورا الثاني تحررت الأول من القالب النمط للطبيب اللي دافن نفسه في, في عيادته إنزل لها سبع أيام في الأسبوع يقعد فيها أكتر ما بيقعد في بيته ويمحور حياته كلها حواليها قللت عدد ايام عيادتي وعدد حالاتي اليوميه وبقى معايا فريق من افضل واكفا الاطباء والمعالجين النفسيين في مصر تحررت من خوفي من انتشار الشعر الابيض في راسي اللي هو اصلا خوف من الموت قومت صبغه الش... الراس وطلع كده احسن بكتير تحررت من كلام الناس ونظره الناس وأحكام الناس تحررت كمان من عقدة اني لازم اكتب باللغه العربيه الفصحى اللغة اللي بحترمها جدا بس مش بتكلم بيها ولا بسمع بيها ولا بفكر بيها فكتبت بالعامية المصرية كتبت طب نفسي وعلم نفس وعلاج نفسي بأبسط لهجة وأسهل ألفاظ وخاضت دور النشر معايا المخاطرة بكل شجاعة علشان نعمل نقلة نوعية حقيقية في الوعي النفسي في مصر والعالم العربي تحررت بعد كده من الرغبة في تلبية كل دعوة لندوة أو محاضرة أو لقاء في قناة تلفزيونيه او محطه اذاعيه او مكتبه او صحيفه او موقع الكتروني لزياده النجاح والانتشار وهو هدف مغري جدا واكتفيت بفقره واحده ثابته في قناه واحده محترمه كانت افضل ناقل وموصل لفكرتي ورسالتي بدون صخب او ضجه تحررت من كتير مما وجدنا عليه ابائنا واجدادنا من سقورة شرقيه خايبه تختزل الانثى وتحتقرها وتسجنها في خيانه حياتيه في خانة حياتية واحدة اسمها الجنس في المرة إما سجينة مخاوفنا الجنسية أو محققة أحلامنا الجنسية أو مشروع فضيحة جنسية تحررت من أي حب أو سعي نحو اسم أو لقب أو منصب ومانع نفسي عن الاستقالة من التدريس بالجامعة بالعافية تحررت من أي نهم أو جري وراء ثروه أو مال عايش حياتي يوم بيوم حرفياً بدأت تتحرر من البدلة والكرافطة قدام الكاميرا وكمان البدلة والكرافطة اللي جوايا من الأكل الكلاسيك التقليدي من كل معنى مزيف للحب وكل تحرر فيهم ومنهم عامل زي خروج يرقه من شرنقتها الآمنة وانسلاخ بل سلخ الجلد من أجل تغييره وانصهار معدن تقيل في بوتقة من النار والنور والألم ولسه كتير ولكن الأسبوع اللي فات كتبت بوست على صفحتي على الفيسبوك كانت معظم تعليقات القراء ناقضة ورافضة ومهاجمالية وبالرغم اني كنت متوقع قدر معين من المعارضة واختلاف الرأي لكن ما كنتش متوقع ان يصل الامر للدرجة دي بغض النظر عن محتوى البسطة ومحتوى التعليقات بس اللي حصل وراني نوع جديد من السكون اللي مهم يكون عندي الشجاعة ان يتحرر منها والاستعداد لدفع تمن ده سجن الجمهور سجن المتابعين سجن المحبين والمريدين هتعمل ايه يا محمد يا طه لو اكتشفت ان متابعينك كانوا شايفين فيك مثل اعلى وقدوه وعاملين ليك اللي اللي انت حذرت حضر منه على صفحتك الف مره تقديس تنزيه طلوع للسماء هل عندك استعداد تواجه النص التاني من اللعبه اللي هو ديفالويشن نزع القيمه التهوين النزول لسبع ارض هتعمل ايه في اللحظه اللي هيكون عليك فيها انك تختار بين إنك تنافق جمهورك أو تكون نفسك مش أنت مليت الدنيا كلام عن النفس الحقيقية والنفس المزيفة اللي هدفها إرضاء الناس والتكيف معهم قد إيه مستعد تخسر جمهورك قد إيه موافق تختلف عنهم قد إيه تقدر تصدم بيهم قعدت أسبوع كامل أسأل نفسي الأسئلة دي وغيرها لغاية ما شفت السجن وشفت قد إيه وفعلا سجن وقد إيه ممكن يكون قيد على النمو وشلل الحركة وأعتقد إن لقيت الإجابة أنا مش قدوة مش مثل أعلى مش عايز أكون قدوة أو مثل أعلى أنا بني آدم ليا افكاري ومعتقداتي اللي ممكن تثبت أو تتغير أو حتى لا تصبح أفكاري ومعتقداتي سنيا أنا بشر من حقي أجتهد وأصيب وأخطئ وأتفق واختلف مش هينفع تسجن في عيون الناس وأنا بعلم الناس ما يتسجنوش في عيون حد مش هينفع أفضل عند توقعات غيري وأنا عمالة واعي غيري إنه ما يكونش عند توقعات حد مش هينفع أكون غير نفسي زي ما أنا بدعو كل نفس ما تكونش غير نفسها لو كان التمن هو خسرت الجمهور فهو ده نفس التمن اللي بيدفعه أي حد أنا بطلب منه يكون نفسه ده بيخسر أحيان أقرب الناس ليه أنا مش أحسن منه لو كان المقابل هو الاصطدام بالناس فهو اصطدام بمعنى تقابل وجه لوجه، وليس بمعنى التحدي لو كان الحل هو أني أزين كلامي وزيف نفسي فده السجن مش هينفع سجن فيه أبدا ولتسعني عيادتي وبيتي ومدرج محاضراتي أن أملك نجاحا صغيرا أفضل من أن يملكني نجاح أكبر أول الصدام بيني وبين أستاذي دكتور رفعت محفوظ كان من حوالي 18 سنة كنت بحضر بحث علمي بسيط وطلب مني أحد المشرفين إني أخفي معلومة معينة عن الدكتور رفعت وقالوا لي لو الدكتور رفعت سألك كل له معرفش وهنخليها ليه مفاجأة في الآخر وراح الشخص ده نفسه بعد شوي قال للدكتور رفعت عم أخفيناه عنه قام دكتور رفعت عمل اجتماع للإسم كله وجابني قدام كل الناس وقال لي كنت عارف المعلومة دي يا محمد قلت له آه قال لي وفلان طلب منك تخبيها عني قلت له آه قال لي بصوت عالي في أول وأقوى رسالة منه بتشوه نفسك علشان فلان يرضى عنك يا محمد بتشوه نفسك علشان بني آدم يرضى عنك بس يا سيدي خليني أقول تاني من الأول أعتقد أن أعظم حاجة ممكن تحصل جواك لما يزيد سنك ووعيك وتجربك هي انك تتحرر من سجونك العتيقه الخفيه واحد ورا التاني أنا عارف أنه لسه في سجون تاني بعضها اعرفه وبعضها معرفوش لسه ولسه في اكتشافات تاني وصعوبات تاني وتغيرات تاني ولسه الرحله طويله رحله الوعي الوعي بالنفس والناس والحياه رحله المعرفه معرفه النفس والناس والحياه رحله التحرر من سجون النفس وسجون الناس وسجون الحياه اه لاني متصور ان اخر خطوة في الرحلة دي هي ان الواحد يكتشف ان الحياة نفسها سجن سجن واسع وكبير ومغري واعتقد انه عند اللحظة دي هيكون الموت له معنى معنى التحرر التام والدائم من كل سجن من سجن الجسد نفسه يلا كل سنة وانا طيب كل خروج عن النص كنت وانتم طيبين وكل عودة الى الحياة وانتم كمان طيبين دكتور محمد طه انتهى تسجيل الكتاب